0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun aziz dinleyenlerim. Yeni bir ruhul beyan sohbetlerinde tekrar sizlerle bizleri buluşturduğu için Rabbimiz Teala'ya şükürler ediyor, sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere Ali İmran Suresinin 75 ila 82. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan tefsirinden aktarmaya çalışacağız. Önce ilgili ayetlerin tilavetini arz edeceğiz. Şimdi söz sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri Ali İmran Suresi 75 ila 82. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تمنه بقطر يؤدي إليك وَمِنْهُمَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِذِي نَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ طَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمْتَ سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا هؤلاء كلا خلا qualification في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَقَنَ النَّبِيِّنَ لَمَآ من كتاب وحكمة ثم جاءكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق الله العظيم
0: Kıymetli dinleyenlerim, bu ayeti kelimelerin kerimelerin okunması ve dinlenmesinden Rabbimiz Teala'nın razı olmasını her birimiz için bir ameli salih olarak kaydettirmesini niyaz ediyoruz. Hasıl olan sevabı, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere bilcümle cümle ı izamın ervahına, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın ruhlarına, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bilcümle şühedai-i İslam'ın ervahına müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar evliya, saadat-i kiram hazretlerinin da ruhlarına sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala Sizlerden kabul buyursun, ruhlarına vasıl eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz Bursevi Hazretleri özellikle 75. ayetten başlayarak bu ayet-i kerimeler hakkında şu bilgileri aktarıyor bizlere. Önce sizlere Ali İmran Suresi 75. ayetin ...mealini aktarmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitaptan öylesi vardır ki... ...onlara yüklerle mal emanet bıraksan... ...onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki... ...ona bir dinar emanet bıraksan... ...tepesine dikilip durmazsan... ...onu sana iade etmez... Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur demelerindendir. Allah adına bile bile yalan söylüyorlar. Müfessirimiz Bursevi Hazretleri bu ayet-i kerime ile ilgili olarak şu bilgileri aktarıyor bizlere. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle emanet bıraksan, ona şunu emanet ettim dersin, İnkar etmeden, eksiltmeden onu sana öder. Mesela Abdullah bin Selam'a bir Kureyşli 1200 okka altın emanet etmiş, o da eksiksiz geri vermişti. Bir bakıma ehli kitabın emanet ehli kişileri Müslüman olanlarıdır. Ayet-i Kerime'de geçen onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar versen buradaki dinardan maksat az bir miktar emanettir, onu sana ödemez. Burada kastedilen kişi Kâb bin el-Eşref'tir. Bir Kureyşli bu adama bir dinar emanet etmişti, ödemediği gibi inkar etmeye de kalktı. Allah Teala işte onu kötülemektedir. Emanete hıyanet edenler de bir bakıma Yahudilik ve Hristiyanlıkta kalanlardır. Ayetin manası şu şekildedir. Ehli kitap arasında o kadar emin kişiler vardır ki bu kişilere birçok mal emanet edilse emaneti geri öderler. Öyle hıyanet edici kişiler de vardır ki küçücük bir şey emanet etsen ona bile hıyanet ederler. Ondan isteyip durmadıkça emaneti iade etmez. Bu hukuka riayetsizlik onların ümmiler yani kitap ehlinden olmayanlar hakkında bize bir yol, bir azap ve muaheze yani sorgulama yoktur demeleri sebebiyledir. Ayette sorumluluk yoktur denerek mesuliyetin olmadığı söylenmekte ve böylece emanetin istenmeyeceği vurgulanmış olmaktadır. Çünkü emaneti isteyen ancak istediğine ulaşabileceği yolu bulabilirse emaneti isteyebilir. Bu hukuki ayetsizliğin kendi kitaplarında bulunduğunu iddia ederek yalancı olduklarını, Allah'a iftira ettiklerini, Allah'a karşı bile bile yalan söylüyorlar sözü ifade etmektedir. Ehli kitap kendilerine karşı olanlara zulmetmeyi de helal sayarlar ve Tevrat'ta bu kişilere zulmetmenin haram kılınmadığını söyleyerek yine Allah'a karşı yalan uydururlardı. Çünkü emaneti yerine vermek bütün dinlere göre farzdır. Başkasının malını elinde tutmak, başkasına zarar vermek ve emanete hiyanet etmek de bütün dinlerde haram kılınmıştır. Ardından gelen 76. ayet-i kerime, şu ifadeleri barındırıyor Bismillahirrahmanirrahim Hayır Gerçek onların dediği gibi değil Her kim sözünü yerine getirir Ve kötülükten sakınırsa Bilsin ki Allah sakınanları Takva sahiplerini sever Burada ayet-i kerimeye Hayır diye başlanması Kitap ehlinin olmadığını söyledikleri şeyin aslında var olduğunu göstermektedir. Yani ümmiler kitap ehlinden haklarını alma yoluna sahiptirler. Kim sözünü yerine getirir ise ifadesi, her kim emanet edenlerin ahdini tam olarak eda ederse ya da her kim Allah'ın Hz. Muhammed'e iman ve emanete hiyanet etmeme konusunda Tevrat'ta kitap ehlinden almış olduğu ahdi tam olarak yerine getirirse demektir. Şirk ve hiyanetten korunursa şart cümlesinin cevabı Allah da zulüm, hiyanet, ve verdiği sözü yerine getirmemekten korunanları sever cümlesidir. Yani böyle davrananları Allah da onu sever demektir. Yani böyle davrananlar için Allah da onu sever demektir. Ayet-i kerime ahde vefanın çok önemli bir iş olduğunu göstermektedir. Çünkü bütün ibadet ve taatler mutlaka iki kısımdan birine girer. Allah'ın emrini yüce bilmek ve yarattıklarına şefkatle davranmak. Aziz dinleyenlerim, bu ifadeyi İslam büyükleri şu formül ile ifade etmişlerdir. اَتَّعَظِيمُ لِأَمْرِ اللّٰهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللّٰهِ Manasını tekrar edecek olursak, Allah'ın emrini yüce bilmek ve Allah'ın yarattıklarına şefkatle davranmak. Ahde vefa ise her iki kısmı da ilgilendirir. Çünkü insanların menfaatini gözetme bakımından onlara şefkattir, ahde vefayı emreden Allah Teala olduğu için de Allah'ın emrini yüce bilmek kısmına girmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dört özellik vardır ki kim bu özelliklere sahip ise katıksız bir münafıktır. Bu özelliklerin hepsine değil de bir tanesine sahip olan kişi ise onu terk edinceye kadar münafıklık alameti taşıyor demektir. Ve sevgili Peygamberimiz bunları bizlere şu ifadelerle açıklıyor. Emanet edildiği yani emanetçi kılınıp yanına bir emanet bırakıldığı zaman emanete hıyanet eder. Konuşunca yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez yani ahde vefayı terk eder biri ile hasım olunca da günaha girer yani haktan ayrılır Burada geçen ahde vefa ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor Ahde vefa başkasının hakkı ile ilgili olabileceği gibi kendi nefsinin hakkı ile de ilgili olabilir çünkü kendi ahdine vefa eden kişi ibadetlerini yerine getirmiş, yasaklardan da kaçınmış biridir. Böyle olunca nefsi sevap kazanmış, azaptan da uzaklaşmış olur. Öyleyse her akıllı kişi darlık anında da bolluk anında da ahdine vefa göstererek, bu özelliğini korumaya çalışmalıdır. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz ahde vefanın kişiyle alakalı durumunu kanaatimizce elest bezminde bütün ruhlara sizin Rabbiniz ben değil miyim sorusuyla seslenen Rabbimize evet bizim Rabbimiz sensin diye ikrar etmelerinin bir gereği olarak dünya hayatında Allah'ı Rab olarak kabul edip ibadetlerini yerli yerince yapmaktır. Böyle olduğu zaman sevgili Peygamberimizin sizin kendi üzerinizde de hakkınız vardır hadisi şerifinde ifade edildiği üzere bu hakkı, bu ahde vefayı yerine getirmekten bahsediliyor. Ardından gelen 77. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a karşı verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette bir payı yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Müfessirimiz ayetin tefsirine şu ifadelerle başlıyor. Yemin ederiz ki ona iman edeceğiz, ona yardımda bulunacağız tarzındaki yeminlerini ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğine iman edip, Emanetleri yerine getireceklerine dair Allah'a verdikleri sözlerini Alacakları az bir para Dünya metaı karşılığında değiştirenler var ya İşte bu çirkin sıfatlarla dolu olanların Ahirette ve ahiret nimetlerinde Hiçbir nasipleri yoktur Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ifadesi Allah Teala'nın gazap ve kızgınlığından bir kinayedir. Nauzu billah. Yani Allah'a sığınırız böyle bir duruma düşmekten. Yine onlara bakmayacak ifadesinde de Allah'ın onları önemsememesi ve onlara gazap etmesinden bir kinayedir. Ve onları tezkiye etmeyecektir ifadesinde Allah Teala'nın veli kullarını övdüğü gibi bunları övmeyecektir manası çıkmaktadır. Allah'ın tezkiyesi bazen melaike lisanıyla olur. Nitekim bir ayet-i kerimede Ra'd suresinin 23 ila 24. ayetidir. Bu ayet şöyle buyurulmaktadır. Melekler onların yani müminlerin yan. Melekler onların yani cennet ehli müminlerin yanına selamun aleykum diyerek bütün kapılardan girerler. Allah'ın tezkiyesi bazen de vasıtasız olur. Dünyadaki tezkiye için Tevbe suresinin abidun diye başlayan 112. ayeti yani tevbe edenler İbadet edenler ayeti örnek verilebilir. Ahiretteki tezkiye için ise Yasin suresinin 58. ayeti olan Estaizu billah Selamun kavlen min Rahim, Yani rahmet sahibi bir Rab'den verilmiş bir selamdır bu. Ayeti örnektir diyor müfessirimiz. Ayet-i Kerime'de geçen ehli kitabın işledikleri isyanlara karşılık onlar için elem dolu bir azap vardır ifadesi, Tevrat'ı tahrif edip Hz. Muhammed'in sıfatlarını değiştirerek öylece gösteren ve bunun karşılığında rüşvet alan Yahudiler hakkında nazil olmuştur bu ayet-i kerime deniliyor. Kıymetli dinleyenlerim ardından gelen 78. ayet-i de Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler Halbuki okudukları kitaptan değildir Söyledikleri Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Müfessirimiz diyor ki bu tahrifi yapan Yahudilerden Ka'b bin el-Eşref, Malik bin es sayf ve bunlar gibi bir grup vardır ki dillerini kitapla eğip bükerler. Yani kitabın okunuşunu eğip bükerek yaparlar ve onu Münzel bir kitap derecesinden muharref bir kitap derekesine indirirler. Bu tahrifi de tahrif ettikleri, değiştirdikleri ifadeyi kitaptan bir parça sanasınız diye yaparlar. Halbuki bu eğip büktükleri hem gerçekten hem de kendi inançlarına göre kitaptan değildir. Eğip büktükleri ve tahrif ettikleri zikredilmesine rağmen Açıkça bu Allah katından indirilmiştir derler. Halbuki bu muharref ifade yine kendi inançlarına göre Allah katından değildir. Yalan söylediklerini ve Allah'a iftira ettiklerini bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Bu onların kasten Allah'a iftira ettiklerini tescil, ve tekid etmektedir diyor müellifimiz İbni Abbas radıyallahu anhumadan aktarılmıştır ki Bunlar Kab bin el-Eşref'e gelip Tevrat'ı değiştiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Sıfatlarında değişiklik yapan Yahudilerdir Daha sonra Kureyza oğulları Bunların yazdıklarını alıp Tevrat'a karıştırmışlardır. Misak günü tevhid ve vahdeti isteme konusunda Allah'a söz verip ona verdikleri sözü ve o gün ettikleri yeminleri sadece beş duyu organını ve nefsani özellikleri doyuran dünya metaından, dünya zinetinden az bir para karşılığında satanlar var ya, işte bunların ruhani ve Rabbani ahlak esintilerinden hiçbir nasipleri yoktur. Allah kıyamette anlatma, zatına yaklaştırma ve ikram etme manasında bunlarla hiç konuşmaz ve onlara inayet ve rahmet nazarıyla bakmaz. Cehennem derekelerine girmelerine sebep olan sıfatlardan arındırmayarak, onlara rahmet de etmez. İlelebet cehennem odunu olacak kötü sıfatlarından da kurtarmaz. Allah onlarla konuşmayacağı, onlara bakmayacağı ve onları tezkiye etmeyeceği için acı bir azap çekmiş olurlar. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şiirlerinden birini İlahi olarak dinledikten sonra kaldığımız yerden ikinci bölümde sohbetimize tekrar devam edelim inşallah. Gel Resulün âlü
1: ashabına toprak et yüzün Yel Resul'ün alu ashabına toprak et yüzün kıl müner verden beden kühli celaniyle gözün kıl müner verden beden kühli celaniyle Sarfe ile gecem gündüzün Lati Akin kılmaya sarfe ile gecen gündüzün Aşık isen anların yok. Sen anların yoluna kurban et Özün aşık isen tevhid içinde bir gülün nurdur Hasan İyade eylesen, aşık isen anların yoluna kurban et özün. Aşık isen anların yoluna kurban
0: et özün. Aziz dinleyenlerim, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ali İmran Suresi 79. Ayet Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir insanın Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik vermesinden sonra kalkıp, insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi mümkün değildir. Bilakis şöyle demesi gerekir. Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbe halis kullar olunuz. Ayeti kerimede geçen makane li beşer'in ifadesi hiçbir insana yakışmaz ki diye de tercüme edilebilir. Bu ifade kitap ehlinin peygamberlere ettikleri iftiraları açıklamaktadır. Çünkü Necran Hristiyanları Hazreti İsa'yı ilah edinmelerini haşa Hazreti İsa'nın emrettiğini söylemişlerdi. Bir Müslüman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip Sizi de birbirimizi selamladığımız şekilde selamlıyoruz İsterseniz sana secde edelim demişti de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başkasına kulluk etmekten Ve böyle bir emir vermekten Allah'a sığınırım Diye cevap vermişti Ayetin manası şudur İster insan İster melek, ister başka bir varlık, hiç kimsenin bana kulluk edin demesi doğru ve caiz olmaz. Allah Celle Celaluhu insana Tevrat, İncil ve Kur'an gibi tevhidi emredip şirki yasaklayan ve gerçekleri ifade eden bir kitap, hüküm, anlayış, ilim ve peygamberlik versin de o kişi bana kul olun desin. Bu mümkün değildir. Yine ayette geçen kitap vermek ifadesi, ilim ve amelde en iyi olmak diye ifade edilebilecek hikmetle aynı manada olan hükmü vermeyi de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple kitap hükümden önce zikredilmiştir. Çünkü hükümden maksat şeriatı bilmek, kitabın gaye ve hükümlerini anlamaktır. Lügat ve tefsir alimleri hüküm kelimesinin ilim manasına geldiği hususunda hemfikirdirler. Nitekim Allah Teala Meryem suresinin 12. ayetinde Yahya'ya daha sabi iken hüküm verdik yani ilim ve anlayış verdik buyurmaktadır. Semavi kitap önce kalbe nazil olur. Sonra peygamberin aklında bu kitap Ve bu kitabın sırlarını kavrayış hasıl olur Bu kavrayış hasıl olduktan sonra Peygamber anladıklarını insanlara tebliğ eder İşte peygamberlik alınan vahyi Bu suretle haber vermedir Ne kadar güzel bir tertip değil mi? Diye soruyor müellifimiz Ve şöyle devam ediyor Allah Teala'nın zikredilen özelliklerle şereflendirdiği ve yüce hakikatlere muttali kılıp gerçeği bildirdiği kişinin insanlara Allah'ı bırakıp benim kullarım olun demesi yaraşmaz. Lakin o insanlara Rabbe halis kullar olun der. Rabbani kelimesi Rabbe mensup manasındadır. Rabbani İlim ve ameli tam Allah'ın dinine ve itaate çok sıkı sarılan kişi demektir. Nitekim Allah'ı bilmeye ve O'na itaate yönelmiş kişiye Allah adamı yani Ricalullah denilmektedir. Öğrettiğiniz kitap ve okuduğunuz şeyler gereğince ifadesi de kitabı öğretmeye, ve okumaya devam etmeniz sebebiyle demektir. İşte bu sebeple Rabb'e halis kullar olun demelidir. Öğretmek okumaktan daha şerefli olduğu için önce zikredilmiştir diyor müellifimiz. Bu ifadelerden sonra Ali İmran suresinin 80. ayeti gelmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? Müfessirimiz diyor ki, Allah'ın peygamber olarak seçtiği hiçbir kimseye kendine kulluk etmelerini, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmelerini emretmesi yakışmaz. Hiçbir peygamber Kureyşli ve Sabi'ilerin melekler Allah'ın kızlarıdır. Yahudi ve Hristiyanlar da Üzeyr ve Mesih Allah'ın oğludur demelerine benzer bir şey söylemez. Siz Müslüman olduktan sonra size kafirliği emreder mi hiç ifadesi de siz Allah'ı tek tanımakta ihlaslı olduktan sonra o size peygamberlere secde etmeyi ve meleklere kulluk etmeyi hiç emreder mi demektir. Çünkü böyle bir şeyi emrettiği takdirde kendisi inkara düşer, peygamberliği ve imanı çekilip alınır. Allah'ın kitap, hikmet ve nübüvvet ihsan ettiği kişiler, insanların en faziletlisi, en bilgilisi olurlar. Bu da onları tanrılık iddiasından alıkoyar. Çünkü Allah Teala vahiy ve kitabı ancak temiz nefislere, ervah tayyibeye verir, tertemiz ruhlara verir. Böyle olduğu içindir ki hiçbir insan peygamberlik şerefiyle insanları Allah'tan başkasına kulluk etmeye çağırma fecaatini aynı anda yapamaz. İlim ve okuma, Allah'a itaate sımsıkı sarılma gücü demek olan Rabbaniyet sebebi kılınmışlardır. Bu, ilim elde etmek için nefsini paralayıp ruhunu yoran, sonra da elde ettiği bu ilmi hayata geçiremeyen bir kişinin bütün çabalarının boşa gittiğini gösteren kafi bir delildir. Böyle biri, Güzel bir ağaç dikip de bu ağacın manzarasını beğenen ama meyvelerinden yararlanamayan bir kişiye benzer. O halde ne ilimsiz amel ne de amelsiz ilim Rabbani olabilir. Böylece amelsiz bir alimin tıpkı bilgisizce amel edenler gibi Rabbi ile kendi arasında bir ilgi kopukluğu olmaktadır. Bunların hiçbirinin, Allah'la bir nispet ilişkisi yoktur. Çünkü Rabb'e mensub olmak, yani Rabbani olmak, ancak ilim temeli üzerine inşa edilen bir amelle sabit olabilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, faydasız ilimden ve ürpermeyen kalpten Allah'a sığınırım. Bu duruma göre, hem hocanın hem de öğrencinin ilimle Allah rızasını amelle de Rabbani olmayı talep etmeleri gerekmektedir. Bu ayetten sonra gelen 81. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hani Allah peygamberlerden ben size kitap ve hikmet verdikten sonra, Nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım edeceksiniz diye söz almıştı. Kabul ettiniz ve bu ahdimi yüklendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişlerdi. Bunun üzerine Allah o halde şahit olun ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Ayet-i Kerime'de geçen hani Allah peygamberlerden söz almıştı ifadesini bir grup müfessir şöyle yorumlamıştır. Allah Teala peygamberlerden özel olarak birbirlerini tasdik etmelerine dair söz almış, her peygamberin kendisinden sonraki peygambere iman edip ona yetiştiği takdirde yardım etmesi hususunda Yetişemediği takdirde de eğer kendi kavmi yetişirse o peygambere iman edip yardım etmelerini emretmesi hususunda bütün peygamberlerle ahitleşmiştir. Mesela Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselama iman etmesi, İsa aleyhisselamdan da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmesi hususunda söz almıştır. Peygamberlerin durumu böyle olduğuna göre bunların ümmetlerinin bir sonraki peygambere iman etmeleri tabii ki daha gerekli, daha yerindedir. Ayetin manası şudur: Ey Muhammed, Allah'ın peygamberlerden ve ümmetlerden söz aldığı zamanı hatırla. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor aziz dinleyenlerim. Sonra size yanınızdakini yani kitabınızı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve ona mutlaka yardım edeceksiniz. Ayette geçen ona mutlaka inanacak diye başlayan cümle gizli bir kasemin yani yeminin cevabıdır. Bu cümlenin manası şöyle olur. Vallahi onun peygamberliğini tasdik edecek, Allah'ın dinini galip kılmak için düşmanlarına karşı ona mutlaka yardım edeceksiniz. Ayet-i Kerime'de ardından gelen ve bu misak hususunda ağır ahdimi yaptığınız antlaşmayı üzerinize aldınız mı ifadesinde geçen el-isr kelimesi insanın yapmayı üstlendiği bir iş sebebiyle kendisine ağır gelen yük demektir. Buradaki isr ise ağır bir söz yani verilen ahd demektir. Çünkü bu söz insanı kendisine muhalefet etmekten men eden özelliği ile insana ağır gelmektedir. Peygamberler bunu kabul ettik dediler. Bu ifade ile iktifa edilerek ağır yükü almalarından açıkça bahsedilmemiştir. Allah Teala o halde ey peygamberler ve ey ümmetler birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım dedi. Yani ben sizin bu kabul edişinize şahidim. Sizinle beraberim. Allah'ın beraberliğinden maksat Allah'ın ve kendilerinin birbirlerine şahit olduklarını bildikleri için sözlerinden dönmekten şiddetle sakınmalarını sağlamaktır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ayet-i kerimeyle ilgili olan Saf suresinin bir ayeti kerimesini sizlerle paylaşmak isterim. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle demektedir. Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın gönderdiği elçilerdenim. Benden önce gelmiş bulunan Tevrat'ı ve tabiatı ile Hazreti Musa'yı kastediyor. Tasdik eden biriyim ve benden sonra gelecek ismi de Ahmet olan bir peygamberinde müjdecisiyim. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın kendinden önceki peygamberi de kendisinden sonra gelecek olanı da tasdik eden, müjdeleyen özelliğiyle Allah Teala tarafından alınan ahdin gereğini yerine getirdiğini görüyoruz. Ve sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz de bir hadisi şerifinde kendinden önce geçen bütün peygamberlere iman ettiğimizi belirten ifadelerde bulunmuştur. Her bir mümin okuduğu amen tu ikrarıyla Amen billah ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kadri diyerek Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve bu kitapları getiren peygamberlere iman ettiğini ifade eder. Kıymetli dinleyenlerim, 82. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Burada Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Bu ayet-i kerime de denilmek isteniyor ki, Artık kim bu kuvvetli ikrar ve şehadetten sonra bu sözden döner, yüz çevirir ise işte onlar fasıkların ta kendileridir. Taat çerçevesinden çıkan isyankar kafirlerdir. Çünkü her grubun fasıkı haddi aşanlardır. Bu ayet-i kerime ehli kitaptan bahsetmektedir. Zira bu misak kendi kitaplarında zikredildiği için bunu biliyorlardı. Bunu bildikleri için de Hz. Muhammed'in peygamberliğinin doğru olduğunu da biliyorlardı. Bu durumda inkar edip kafir olmaları için sadece düşmanlık ve hasetten yani kıskançlıktan başka bir sebep kalmadı. Kitap ehli böylece hasedi yüzünden kafir olan, İblise benzemiş oluyordu İşte Allah Teala Kitap ehlinin böyle bir durumda kalmalarının Allah'tan başka bir ilah Allah'ın dininden başka bir din istemeleri manasına geldiğini Şu ayeti kerimeyle onlara bildiriyor 83. ayeti kerimesi Ali İmran suresinin Bismillahirrahmanirrahim Göklerde ve yerdekiler ister istemez ona teslim oldukları halde, onlar yani ehli kitap Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki ona döndürüleceklerdir. Yani verdikleri sözden dönüp de Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez, yani gök ve yer sakinleri isteyerek Ki bunlar muvahhidlerdir Tek Allah inancına sahip olanlardır Ya da istemeyerek Yani imtina ederek Ki bunlar da Allah'ın kendilerine Sağlık, hastalık, zenginlik, fakirlik Üzüntü, sevinç vesaire vererek Çekip çevirmesini inkar edenlerdir Bunların Allah'ın kaza ve kaderini defetmeleri imkansızdır. Ona yani Allah'a teslim olmuşlardır. Semavat ve yer sakinleri elbette ona döndürüleceklerdir. Ona yani Allah'a teslim olmak durumunda kalmışlardır. Semavat ve yer sakinlerinin hepsi ona döndürüleceklerdir. Müfessirimiz diyor ki murad ilahi yani Rabbimizin dilemesi, dünyada iken kendisine karşı çıkanların, Allah'tan başka hiçbir kimsenin zarar ve fayda vermeyeceği bir yere, sadece Allah'a döndürüleceklerini anlatmaktadır. Bu hak dine karşı çıkanlar için gerçekten büyük bir tehdittir. Öyleyse aklı başında olanların Rablerine itaat etmeleri, ve misak günü verdikleri sözü bozarak isyan etmekten kaçınmaları son derece lüzumludur. Allah Teala'nın peygamberler, veliler ve müminlerle yaptığı antlaşma, tevhid dini ayakta tutup dost doğru yaşamak, tefrikaya düşmemek, birbirlerini tasdik etmek, tüm insanları itaate çağırmak ve kulluğu sırf Allah'a tahsis etmek, konularını ihtiva etmektedir. Demek ki Allah Teala kullarından sadece dürüst bir kulluk ile kendisinin rububiyet haklarına riayeti istemiş olmaktadır. Şeyh Şazeli Kuddisesirruh şöyle diyor Allah Teala sana kendisine itaat etmeyi ve kendisinde İbrahim bin Ethem Kuddisesirruh hazretlerine Mescitte bizim için otursan da senden istifade etsek denilince şöyle cevap verdi. Dört şeyden dolayı sizinle ilgilenemiyorum. Bu dört şeyle meşgul olmaktan uzaklaşabilirsem sizinle otururum. Peki bunlar nedir ey Ebu İshak dediklerinde şöyle dedi. Birincisi Allah Teala'nın bunlar cennetliktir. Bunlar da cehennemliktir buyurarak Adem'den misak aldığı zamanı düşünüyorum Ve kendimin hangi gruptan olduğunu bilmiyorum İkincisi düşünüyorum da Allah Teala bir çocuğu daha anasının karnındayken yaratmaya hükmedip Ona ruh üflediği zaman çocukla ilgilenen melek Ya Rab mi olacak Yoksa Sait mi diye sorduğunda Allah'ın o anda benim hakkımda verdiği cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Üçüncüsü ölüm meleği gelip ruhumu kabz etmek isteyince ya Rab bunun ruhunu Müslüman olarak mı yoksa kafir olarak mı kabzedeyim diye sorduğunda Allah'ın o anda benim hakkımda vereceği cevabın ne olduğunu da bilmiyorum Dördüncüsü Bugün ayrılın ey mücrimler Yasin suresinin 59. ayetini düşünüyorum Fakat kendimin hangi gruptan olacağını bilemiyorum Bu konularla o kadar meşgulüm ki Bu meşguliyet beni sizinle oturup konuşmaktan alıkoyuyor Müellifimiz diyor ki Burada ayrıca şöyle bir işaret vardır. Kul her ne kadar Allah'ın kazasına teslim olmuşsa da mükellefiyet vazifelerine de mutlaka riayet etmek zorundadır. Çünkü kendisi hakkında hayır da yazılmış olabilir, şer de. Fakat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Amel ediniz. Ameller işleyiniz çünkü herkes kendisi için yaratıldığı amele uygun davranır. Böyle olduğuna göre akıl sahibi birinin önce nefsini tezkiye etmeye, sonra da bunu Allah'ın tüm kullarına tavsiye etmeye çalışması gerekir. Herkese gücünün yettiği kadarı yüklenir. Bütün insanların mertebeleri farklıdır en yüce mertebeye erişen kullara ne mutlu. Şöyle bir beyit paylaşıyor bizlerle müellifimiz. Kuş daneyi kendi kursağına göre toplar. Küçük kuşun büyük kuşun lokmasını yemeye gücü yetmez. Şeyh Safi Kuddisesırruh Hazretlerine şöyle soruldu. Derviş bütün menzilleri kat ettiğinde Hala ulaşamadığı bir mertebe kalır mı? Şeyh cevaben elbette kalır. O mertebede bu dervişin Allah katında makbul bir kul olup olmadığını bilmesi mertebesidir dedi. Kuşeyri Risalesinde hülasası şöyle olan bir mesele vardır. Halen veli olan birinin sonunda değişmesi mümkündür. Veliiye keramet olarak Allah Teala akibetinden emin olduğunu bildirebilir. Allah Teala cümlemize hüsn-i hatime nasip ederek kötü akibetten korusun. Cümle alem her zaman derler ki, Ya Rab, son nefesimi güzel eyle. Biz de amin diyoruz bu güzel duaya. Ve sizlerle yeniden buluşuncaya dek Rabbimiz Teala'nın emr emanetinde selam ve selametinde olmanızı niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.